0: Ja, wie immer, ein kurzer Blick in die Hintergründe und Entstehungsgeschichte dieses Podcasts mit Anne und Stefan Lemke von Ankerkraut. Im Prinzip haben wir den Podcast einmal verschieben müssen und äh, ich war jetzt spontan mit meinen äh, Kindern unterwegs in Hamburg und habe gesagt, hey, das ist doch eine super Gelegenheit und die haben wir dann auch beim Schopfe gepackt. Warum ich die beiden interviewe, ist ähm, eigentlich ganz einfach. Nicht die Geschichte äh, Höhle der Löwen und Frank Thelen im Hintergrund. Das ist natürlich, äh, wo viel Popularität herkommt, sondern einfach die Execution, wie sie ihre Firma systematisch aus einer Idee heraus aufgebaut haben, mit ähm, ja, fast ähm, 20 Millionen Euro Umsatz und einer sehr, sehr überlegten Vorgehensweise, wie man die Firma letzten Endes auch für 100 Millionen oder mehr zukünftig aufstellen sollte. Und das war der Hintergrund. Und äh, natürlich sind es nur noch zwei extrem eloquente und super sympathische und witzige Interviewgäste. Insofern könnt ihr euch sehr darauf freuen. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren
0: der digitalen Handelsszene. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff. Mein Name ist Sven Ritter, ich bin ja euer Host und Gastgeber. Und ähm, ja, freue mich sehr, heute im, äh, leider diesmal doch wieder äh, im regnerischen Hamburg zu sein. Und äh, bin beim Gründungs- und Chefteam von Ankerkraut. In diesem Sinne herzlich willkommen, Anne und Stefan Lemke. Hallo. Hallo. <lacht> ja, ähm, ich bin auch sehr dankbar, dass wir heuer, heute euer ähm, Audio-Setup nutzen dürfen, äh, da ich... Äh, einen Kopfhörer zu wenig dabei habe. Wir legen jetzt auch gleich los. Und äh, da ich mich natürlich auch vorbereitet habe und mir das ein oder andere Interview angeschaut habe, würde ich, obwohl ich jetzt Anne anschaue, gerne mit Stefan starten. Und Sehr gerne. Stell dich doch einfach mal vor und äh, sag mal kurz, was du machst, wer du bist. Ja, ich bin Stefan Lemke,
1: Gründer und Geschäftsführer der Ankerkraut GmbH. Wir sind jetzt im siebten Jahr. Ähm, wir stellen Gewürze und Gewürzmischungen ohne Zusatzstoffe her, ähm, vertreiben Ursprünglich auf einem nur digitalen Weg und ähm, ja, sind heute aber auch gelistet in Supermärkten, in Baumärkten, äh, sind also quasi Multichannel, Omnichannel geworden. Und äh, ich führe das Unternehmen zusammen mit meiner Frau Anne und mit unseren beiden äh, gerade ernannten Geschäftsführern, Timo und Alex. Die sind jetzt heute nicht mit dabei, die müssen arbeiten. Mhm. <lacht> ähm, deshalb haben wir die auch eingestellt. Ja, sehr gut. Damit wir ein bisschen in die zweite Reihe zurücktreten können und. Wir haben ja auch viele Aufgaben, die ein bisschen anders sind und so wie das hier jetzt heute, ähm, deshalb ja, bin ich jetzt äh, nach ähm, sechs Jahren, ähm, trete ich operativ ein bisschen zurück, bin aber natürlich immer noch das Gesicht von Ankerkraut und oder wir sind das immer noch und äh, sind immer noch jeden Tag glücklich, dass wir mit so einem tollen
0: Produkt handeln dürfen. Sehr schön. und nichts äh, persönlich nehmen, aber das blondere und hübschere Gesicht sitzt neben dir, die liebe Anne. Magst du dich auch mal kurz äh, vorstellen?
2: Hallo, ich bin die Anne und ich äh, bin die Frau von Stefan und äh, ja, zusammen mit Stefan und wie Stefan gerade schon gesagt hat, Timo und Alex leiten wir die Ankerkraut GmbH und wir haben alle ähm, so ein bisschen unterschiedliche Aufgaben und deswegen ist das auch ganz interessant, warum wir Timo und Alex dazugeholt haben. Das muss man noch mal kurz erzählen, ähm, weil wir halt ähm, gemerkt haben, wo unsere Kompetenzen liegen. Das ist bei mir vor allen Dingen im Marketing. Bereich. Stefan ist so der Visionär, der prescht voran und äh, oh. weil, haha, das hört er immer gerne, wenn ich das sage, nein, aber ähm, ist so der Visionär und entwickelt quasi das Geschäft weiter, Vision 2020, 2025. Ähm, Timo leitet das Marketing, ich habe eher so das kreative Marketing und Alex ist der Finanzchef, genau.
0: Okay, das ist ja schon ein sehr ähm, erwachsenes Setup, da würde ich auch gerne nachher mal ein bisschen reingehen, so in die Genese, weil das ist ja auch immer das, was ich versuche mit, mit meinen Gästen rauszuarbeiten, so die, die unternehmerische DNA, wie sowas entstanden ist, welche Entscheidung man auch warum getroffen hat, das hat ja immer mit den, den handelnden Personen zu tun. Vielleicht gehen wir noch mal einmal sozusagen zurück zum Anfang. Ähm, Jetzt, ich meine, ich habe mich ja auch eben, wie ich sagte, vorbereitet und ich weiß sagen, du hast im Prinzip durch deine Kindheit ein Fable gehabt zum Kochen und zu den Gewürzen äh, und hast ein bisschen SEO und, und, und Internet und so Google-Optimierung gemacht ähm, und trotzdem ist das ja sozusagen eine hinreichende, aber sozusagen keine zwingende Voraussetzung, wirklich dann da zu landen, wo du oder ihr jetzt gelandet seid. Was hat denn damals wirklich den Ausschlag gegeben, den Schritt zu machen, in dem Gewürzmarkt überhaupt mal was auszuprobieren? <lacht> Und das ist so witzig, da habe ich auch gerade darüber
1: gesprochen, bevor wir dich hier getroffen haben. Ähm, der ursprüngliche Plan, also ich bin schon lange selbstständig, der ursprüngliche Plan war aber eigentlich, dass wir Tierzubehör machen.
2: <lacht> Wirklich.
1: Und dann, Weil, sorry,
2: wir hatten zu dem Zeitpunkt noch keine Kinder ja. und Stefan wollte unbedingt ein Produkt machen. Anne, ich muss ein Produkt machen, ich habe keinen Bock mehr auf Google und Optimierung und so. Okay. Und ähm, wir hatten aber einen Hund, ja, Henk, und haben gesagt, boah, wir machen Hundespielzeug.
1: Und dann habe ich mir Plus angeguckt, also ne, man macht dann ja, wenn man eine Idee hat, recherchiert ja. man ein bisschen. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, na, das machst du doch nicht. <lacht> das gibt andere, die können das auch relativ gut und dann haben wir das gelassen. Dann haben wir aber den nächsten Markt gefunden, wo ich quasi sehr viel Kenntnis oder Wissen mitbringe. Ich bin zwar kein Koch, aber ich koche sehr gerne und durch meine Auslandsaufenthalte hatte ich auch immer Kontakt zu, zu den Gewürzen in der, in, der, in der Reihenform, in der Urform. Und ähm, ja, ich habe als Kind immer schon Menüs gekocht für meine Eltern. Du ja waren irgendwie in, in Afrika, in Tansania, glaube ich. Ja, ja. ja. meine äh, Eltern waren Entwicklungshelfer. Wir mhm. haben ähm, fünf Jahre in Tansania gelebt und fünf Jahre in Sambia. Mhm. Das ist so Ostafrika, super schön gewesen damals da. Und äh, da gab es aber nichts. Kein Mehl, kein Zucker, kein Öl. Ähm, okay keine Seife, kein Bier für meinen Papa, tut mir leid, ähm, aber es gab äh, Wildfleisch, Gemüse und Gewürze so okay. und daraus musste man dann irgendwas kochen, was man essen konnte und wir hatten damals einen Koch, hat man so und der kam aus einer pakistanischen Küche, der war in einem Restaurant, das heißt, der kam bei uns rein und äh, hat dann jeden Tag irgendwas mit Curry und Chapati und Sa Samosas und so gemacht mhm. ne? und ähm, das fand ich so toll, wie man so äh, krasse Geschmäcker äh, erzeugen kann mit nur zehn Zutaten oder so. so, so, okay. so ein, ja so eine Komposition, wo du nachher nicht mehr rausschmecken kannst, ähm, wo eigentlich der einzelne Geschmack herkommt. Und das habe ich heute auch mitgenommen. Ähm, ich kann besonders gut schmecken aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, ich kann es halt einfach. Und ähm, so habe ich dann angefangen, dass ich ähm, mich erstmal gar nicht so sehr auf das E-Commerce und die Marke und so konzentriert habe, sondern wirklich auf das Produkt qualitativ rauszufinden, wie macht man das beste Pro Produkt. Und habe dann relativ schnell gemerkt, hey, das ist ganz gut, was du machst, ähm, äh, neben allen anderen Sachen, die du vielleicht auch noch ganz gut kannst, hast du äh, ein Händchen dafür, Rohstoffe auszusuchen und Mischungen selber zu machen. So, und dann okay. war quasi äh,
0: der Urstein, war, war, war gelegt. Und dann äh, geht man einfach hier, äh, läuft man durch die Hamburger Speicherstadt und äh, sucht sich die Sachen zusammen oder, oder wie macht man das dann? Also ganz konkret, wie, wie kommst du dann zum Produkt? Also ja, das war nicht
1: ganz einfach, Das mhm. ist, ähm, weil das auch ein relativ kleiner Markt ist, mhm. also klar ist, ist der Mil Millionen schwer, aber trotzdem ist es ein kleiner Markt und ähm, es gibt, habe ich dann langsam rausgekriegt, so sagen wir mal so 100 Großhändler in Deutschland, okay. also ganz verteilt und dann musst du bei jedem anfragen, die einen kriegen die Gewürze aus Brasilien, die nächsten aus der Türkei, die nächsten aus Indien, aus Viet Vietnam um rauszubekommen, wo es den besten Rohstoff gibt, das hat lange gedauert und ähm, ja. Auch also so ein bisschen so, Geldkosten. es gibt nichts
0: Gutes, außer man tut es. Also man, man, man läuft einfach los, ja, probiert aus. Ja. Äh, eigentlich klassisches Klinkenputzen äh, und, und, und baut dann so sein Wissen auf, oder? Ist so ein bisschen das, die Richtung. Ja, ja. Willst du
1: was sagen? Ich, jetzt komme
2: ich <lacht> darf schon ganz was, Ich darf was sagen, wie schön. Wobei, da muss man ja auch sagen, der, ganz, der Anfang, da war ich ja eigentlich eher so raus, weil Elternzeit und so, mhm. aber ähm, die Händler, dann kommt dann auf einmal so ein Stefan Lemke und meldet sich und sagt, ja hier, meine Firma hat auch noch gar nicht so einen richtigen Namen, das der überlege ich mir gerade noch. Die ähm, machen ja dann nicht den, äh, die, die Türen auf und sagen, hier kriegst du gleich den allerbesten Rohstoff. Das ist ja was, was sich irgendwie entwickelt. Also ja. wir haben schon sehr viele Sorten Paprika bekommen und Paprika ist nicht Paprika, ja? sie sieht auch immer anders aus, gelb, orange, wie auch immer, okay. rot, ähm, aber wir haben uns da wirklich richtig, richtig, richtig durchgekocht, durchprobiert und zwar über Monate. Und der Stefan, das hat er einfach, warum auch immer, der hat bestimmte Geschmacksnerven. Und der schmeckt das auch anders als ich.
0: Mhm. Der
2: schmeckt Dinge raus. Ich sage, oh, schmeckt lecker. Aber die einzelnen Zutaten ist halt echt irgendwie so komplexer, kann ich nicht. Aber der Stefan kann das. Und deswegen läuft das, glaube ich, auch so gut, weil die ersten 100 Mischungen, 150 Mischungen, hat er ganz alleine gemacht. Inzwischen haben wir uns dann natürlich auch ein Apparat aufgebaut und Klar. wir können nicht mehr alles selber machen. Aber äh, das war, glaube ich, schon wirklich entscheidend.
0: Mhm. Ja, aber ich denke auch, dass äh, nochmal die, äh, die Kombination, sozusagen, so was du jetzt sagst, ist sozusagen immer schon selbstständig, also immer schon sozusagen Bock gehabt, sein eigener Herr oder seine eigene Herrin zu sein. Das andere ist letzten Endes auch ein Zugang zu so technologischen Verständnis ja, über Google und so weiter, was ja sozusagen den Markt aufmacht für E-Commerce und, und im Prinzip Google-Marketing damals. Und das Dritte ist dann eben auch Lust auf ein Produkt. ja Und, und, und in der Kombination muss man dann auch eben loslegen. Ich glaube, das ist, ist auch weil ich meine, kennt ihr wahrscheinlich auch, ja ganz viele Leute, ja ich habe so eine geile Idee, dann ist mir so, ja Ideen habe ich von hier bis Texas jeden Tag 37.000, aber ich meine, ich muss sie halt umsetzen, ich muss sie challengen, ich muss sie im Markt bringen, ich muss auch investieren, ich muss meine Zeit reinstecken, mein Geld reinstecken, weil ihr habt ja im Prinzip auch komplett alleine angefangen, ähm, also die ganze, kommen wir ja gleich noch zu Investorengeschichte und darüber, worüber ihr bekannt geworden seid, Hülle der Löwen, war ja im Prinzip drei Jahre später eigentlich, nachdem ihr losgelegt habt, ja, also das, mhm. das ist ja, also erstmal wirklich zu sagen, okay, da ist ein Markt, wir Habt ihr eigentlich herausgefunden, dass dann ein Bedürfnis ist?
1: Also ich habe heute auf der Herfahrt nochmal so überlegt, ähm, wie das eigentlich war. Und ich glaube, im ersten Jahr habe ich sehr viele Sachen gemacht, einfach nur, weil ich sie gerne so machen möchte. Ich habe mich gefragt, was möchtest du selber kaufen? Mhm. Was für ein Produkt würdest du gerne, wofür würdest du gerne Geld bezahlen? Das kommt... Schritt zurück nochmal, ich bin autodidaktischer Programmierer, ja, hatte dann einen Job irgendwo und habe irgendwann gemerkt, mich interessiert viel mehr, wieso Menschen irgendwas kaufen, ja, als äh, dass die Website aufzubauen. so. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist ja das, was unsere Welt zum Drehen bringt. Oder das ist ja der Grundgedanke, wieso, wie alles hier funktioniert, ja. Wieso kauft ein Mensch irgendwas? So. Und dann habe ich angefangen zu überlegen mit dem Pro Produkt, äh, mit dem auch ein bisschen SEO, ne, das ist ja nicht nur, ich meine SEO ist ja nicht nur Linkaufbau, sondern da musst du ja auch, wenn du die Kunden rangekriegt hast, dann musst du die auch dazu bringen, dass die dann auch irgendwas kaufen oder irgendwas machen. So. Und die Kombination aus den ganzen Sachen, glaube ich, hat mich einfach dazu gebracht, dass ich ein Gesamtpaket gebaut habe, was dem Kunden schmeckt, also wortwörtlich quasi.
0: Okay. Jetzt, äh, wenn man sich mal die Zahlenentwicklung anschaut, ähm, da geht die ja recht, recht offen mit um. Ähm, war im ersten Jahr irgendwas mit, mit 73.000 äh, Euro Umsatz, glaube ich. Ähm, und im letzten Jahr waren es jetzt 12, dieses Jahr werden es knapp 20 Millionen. Ähm, Yay. Ja, oder drüber, <lacht> drunter, wie auch immer. Ja, wir, ja, ja, ist, ja. wir sehen auf jeden Fall schon mal, äh, das ist eine, eine, eine echt krasse Entwicklung. Und, ähm, und was Bootstrapping, ne? Also, ja, genau. Ne? genau. Wir haben ja das Investment, äh, glaube ich, also zumindest das, was offen liegt, ist das vom, äh, vom Frank Thelen. Ähm, das waren, glaube ich, 300.000. Ähm, das heißt, das ist ja also eine extreme Kapitaleffizienz, die ihr da hingelegt habt. So, ähm, ja. jetzt, und was mir in der Kombination einfach gut gefallen hat, war der Spruch, das war nie geplant. Glaubt natürlich einem heute keiner, aber wenn man es selber schon mal gemacht hat, dann weiß man, dass es so ist, weil man natürlich erst mal anfängt. Und wann habt ihr gemerkt, dass dass, das jetzt so, dass man so auf so einem so, so ein Ding drauf sitzt, so eine Rakete eigentlich. Ähm, haben wir das vor der Höhle
1: der Löwen
2: schon, schon gemerkt?
1: Eigentlich, eigentlich ja,
2: oder? Also, ich finde das ganz schwierig, mhm. weil mhm. wir selber heute auch noch die Situation haben, dass wir total ungläubig davor stehen. Und ähm, sozusagen, wir sitzen hier auf einer Rakete, dass. Das ist, also, ja, die Rakete ist vielleicht gezündet, aber wir sehen das selber noch so und denken so, ey, ist ja unglaublich, ja. Mhm. Ähm, also deswegen ähm, es ist es, ich sage auch immer, wir passen eigentlich gar nicht in diese Startup-Welt. Wir haben uns auch vor der Höhle der Löwen, haben wir uns gar nicht Startup genannt irgendwie. Wir saßen in Hamburg-Willemsburg äh, auf dem Hinterhof irgendwie und haben gesagt, okay, wir haben ein Unternehmen gegründet und wir wollen damit unsere Familie ernähren. Und mhm. alles, was sich dann da irgendwie entwickelt hat, ähm, kam irgendwie so auf uns zu und das war wirklich nicht so geplant. Ne? Dass das jetzt so funktioniert, zeigt einfach, dass das der richtige Zeitpunkt und der richtige Ort war, glaube ich schon. Ne? Es hat ganz viel, war auch ähm, Glück, also als wir unsere Zielgruppe definiert haben, haben wir natürlich in ganz viele Richtungen gedacht. Wir haben auch gedacht, cool, wir machen jetzt Gewürze für vegane Frauen Sicherlich auch ein Thema, aber Gott sei Dank überlegt ihr, was ist eine vegane Frau und was ist ein Griller. Also wir haben uns für den Griller entschieden, einfach weil wir das auch selber gerne essen. Wir essen aber auch gerne vegane Sachen, natürlich, aber ähm, da braucht man viel mehr Gewürz und da war Platz. Da war wirklich Platz im Markt. Und dann sind wir gekommen und haben uns diesen Platz genommen. Aber so von wegen, die Rakete ist gezündet, weiß ich nicht. Das ging ja schon im ersten Jahr los. Eigentlich war das…
1: Im zweiten ging das richtig. Wir haben aber im ersten Jahr, Jahr Weihnachten
2: auf einmal gemerkt… Huch, wir haben ja ein Weihnachtsgeschäft. Mhm. Die Leute finden die Verpackung so hübsch, die ja. verschenken das zu Weihnachten an Onkel Klaus oder sonst wen. Also da haben wir zum ersten Mal gemerkt, da haben wir scheinbar wirklich irgendwie so einen Nerv getroffen. Ja,
0: ihr habt ja einen komplett anderen Marktzugang jetzt auch entwickelt, muss man ja sagen. Also im Prinzip, das habe ich jetzt auch erst durch die Recherche erst gemerkt, dass sozusagen 80% Prozent des Marktes äh, gehört äh, einer Firma. Mhm. Ähm, ähm, Hallo, Bundeskartellamt übrigens. Ähm, ja. Große Frage, die ich mir stelle. Ja. Aber gut, wer weiß. Ja. Ähm, und, ähm, und ihr kommt ja rein und ihr seid also komplett aus der, aus der Nicht-Langweiler-Ecke. Ja, also komplett anderes Branding, ja, Ankerkraut, äh, geile Verpackung, Gewürzmischung und vor allen Dingen auch diese thematische Aufbereitung, anderer Zugang, letzten Endes Segmente zu schneiden, zu sagen, die vegane Frau, der Griller, das, also auch so ein bisschen ein ähm, anderes Marktverständnis letzten Endes, oder? Was ihr da jetzt so sagen habt.
1: Ist auch nicht ganz einfach, muss ich sagen. Dieser Spagat zwischen den Kundengruppen, ähm, weil natürlich der grillende Mann äh, der veganen Frau den Vogel zeigt. ja, oder, äh, Und quasi, äh, und quasi anders, andersrum auch. Das ist so ein bisschen so ein Spagatakt, den wir machen, dass wir ähm, ja relativ breit gestreutes Marketing machen müssen und uns überlegen müssen, okay, wie sprechen wir die einzelnen Kundengruppen an, weil unsere Kunden sind wirklich Mann, Frau, halb, halb von 20 bis 50, ja, also das ist jetzt nicht so einfach, mhm. aber ähm, Hauptbestandteil davon ist auch einfach, ähm, sind wir beide, ja. wir zeigen unser Gesicht relativ viel. Ähm, Habt
0: ja. ihr das von Anfang an so gemacht?
2: Oder? Nee,
1: nee, nee, haben wir nicht gemacht.
2: Das ist tatsächlich eine Erfindung, in Anführungsstrichen, von Frank Thelen. Da mhm. können wir gleich gerne nochmal drauf eingehen. Also, der war das, der hat das vorgeschlagen und wir haben gesagt, du bist doch verrückt.
1: Mhm. Der König der Selbstvermarktung nennt man ihn auch.
2: Ach, Quatsch. Ah. Äh, doch, der kann <lacht> das einfach. Ja, doch. Also, also wenn man, wenn man ihm
0: folgt, dann sieht man natürlich schon, was er alles macht und, äh, und, und ja. auch gut hindreht, dass es dann passt. Also es ist jetzt. Also er ist ja auch, muss man ja sagen, als Typ, ich kenne ihn so ein bisschen aber äh, sagen, also nicht der, der, der natürliche outgoing Guy, aber er macht eben aus dem, wie er positioniert ist, als perfekt. Also muss man auch sagen. Und überzeugend. Und, und er, er, ehrlich gesagt, er tut ja der ganzen Szene auch einen riesen Gefallen. Also,
1: also für mich war es ähm, total befremdlich, als er uns gesagt hat, plötzlich, mhm. ihr müsst eure Gesichter irgendwo draufdrucken. Da habe ich gesagt, was, was soll das denn? Ja. Und heute denke ich, ey, ja, super. Sag war mal, warum war genau das so richtig. Hat. Er hat gesagt, man, ähm, Menschen können sich Gesichter besser merken als Marken. Mhm. Das heißt, man sagt ja so 100 Mal Kontakt mit einer Marke, mit einem Logo, bis das sich eingebrannt hat und vielleicht 15 Mal Kontakt mit einem Gesicht und das Gesicht hat sich eingebrannt. Das bedeutet also, du machst ja hier einen... Psychologischen Effekt irgendwie zunutze. Ähm, ja, und hinzu kommt dann, äh, vielleicht sind wir auch einfach ganz nett. <lacht> und man möchte halt auch gerne lieber Produkte von Menschen kaufen als von genau. einem Gesichtslosen. Ich glaube, das Zitat Groß Groß war Groß Menschen kaufen von Menschen, was ich mir von ja. euch
0: äh, gemerkt hatte. Und äh, lustigerweise haben wir bei der K5-Konferenz einen, einen ähnlichen Ansatz. Es gibt ja unfassbar viele Konferenzanbieter. Und mein Team, also Verena Christiane vor allen Dingen, die sind ja selber auch unterwegs, sie sind auch eine Schnittstelle, die Leute kennen, sie Leute sind, also die sind zugänglich. Und die kaufen ja dann irgendwann kein abstraktes Produkt, sondern sie wissen, ah, da sind nette Menschen dahinter, die, they do care. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was ihr im Prinzip ja eigentlich in jede Tüte oder in jede, in jede Dose auch mit reinpackt, ne? Also eurer beide Lust am Produkt und, und diese Lust auch, dass der Kunde eigentlich mit, mit was Tollem nach Hause geht, ne? Das ist so ein bisschen, macht die Büchse auf und dann kommt so ein bisschen eure Seele raus, glaube
1: ich. Dieses Jahr konnte ich leider nicht auf die Konf Konferenz kommen, das nächste Jahr werde ich mir aber fest im Terminkalender blocken,
0: versprochen. Okay. Und ihr solltet auch alle kommen. Genau, 26. 27. Mai. Klar, ein bisschen Eigenwerbung muss ja sein. Ähm, Tickets gibt es sogar schon. Ja, ähm, ist denn das Thema, ähm, dann selber die Marke zu werden, äh, Fluch oder Segen? Äh, ein
1: Segen. Mhm.
2: <lacht> naja, also... Es, ja, gibt, es hat auch Downsides. Es hat auch Downsides, ganz klar. Also das ist natürlich schon so, dass man ähm, immer ein bisschen vorsichtiger irgendwie sein muss. Ne? Man, also gerade in der digitalen Welt hinterlässt man irgendwelche Footprints. Ja, da musst du schon gucken, was schreibe ich denn jetzt? Ähm, auch was irgendwie, irgendwie Stefan Privat oder Anne Privat irgendwie schreibt, ähm, keine Ahnung. Ähm, oder ähm, wenn Stefan mal wieder zu schnell mit dem Auto durchs Dorf rast, Ja, um Gottes Willen, ja, gerade eilig, pass auf, ja. was denken die Leute denn? hier. Ähm, und äh, dass wir gerade zu so Veranstaltungen ist es natürlich schon so, ähm, dass, dass wir da sehr umzingelt werden teilweise. Aber auf der anderen Seite genießen wir das auch total. Also das ist jetzt nicht so, ich sage immer, wir sind ja keine Narzissten oder irgendwie sowas. Ähm, aber
0: Also ich nicht. <lacht> Ihr wirkt beide sehr nahbar. So.
2: Ja, also und wir machen das auch gerne und das ist auch, also egal, ob es jetzt darum geht, dass jemand äh, mit uns sprechen möchte aus der Startup-Welt oder ob jemand mit uns sprechen möchte, weil er halt unsere Produkte gut findet und wir haben da ja auch wirklich sowas wie einen Fanclub um uns rum. Ähm, da sind wir auch gerne halt irgendwie da. Aber man muss dann halt auch immer sagen, also es gab schon Anfragen, ja, ich habe ein Geschenk für euch, das bringe ich euch jetzt nach Hause. Und dann sagen wir halt so, ey, Moment, stopp. Ja. Mhm. Also wir, wir haben auch ein Privatleben, das müssen wir halt irgendwie schützen. Und ähm, das ist immer so ein bisschen so die Waage. Mhm. Aber wir machen das auch wahnsinnig gern. Mhm.
1: Ja, also irgendwie wird auch alles, was man tut, auf die Waagschale gelegt. Das Stört mich auch ein bisschen. Ich hatte zum Beispiel jetzt Dreh, Dreharbeiten in Schweden ja, und dann fliege ich dahin und dann schreibt jemand, ich sage dann, ich fliege dahin und dann schreibt jemand mir, wieso fährst du dann nicht mit der Bahn hin? ja mhm. Und dann denke ich mir, ey Leute, mhm. also ich bin selbstständig, ich arbeite sowieso den ganzen Tag. Eine Bahnfahrt nach Schweden dauert halt 14 Stunden, ja. der Flug dauert eine Stunde, es tut mir leid, ich muss da leider hinfliegen, das ist so. Ja, Du ja. bist ja nicht
0: Greta Thunberg. Ja, ja. und, und
1: segeln. das Genau, segeln. Hätte ich sogar Lust zu, ja. <lacht> aber habe ich keine Zeit für. Ja. Ja. Dass man so, dass man quasi den Fingerzeichen kriegt, das finde ich ein bisschen doof. Mhm. Ne? Weil ich gebe mir auch viel Mühe, wir machen auch viel Gutes und. Ähm, dann ach, denkt man manchmal so, jetzt würde ich auch gerne mal was sagen, aber man macht es halt nicht. Hm. Und ja, durchaus auch dadurch, dass wir diesen auf dieser Rakete sitzen, haben wir Wettbewerber, die finden das natürlich nicht so witzig. Und ähm, da geht es manchmal auch schon unter, unter den Gürtel. Ähm, aber wir bleiben ganz ruhig. Von, oder, Wett, also, von
0: Wettbewerbsseite? Oder? Ja. Echt? Ja, aber ob das markenrechtliche Sachen sind, wo so, man okay. uns
1: äh, Ran will oder. Wobei ähm, ja, das, bin das jetzt ja immer, das ist immer so das
0: letzte Schwert, ne, finde ich so. Das ist dann, wenn den Jungs und Mädels da nichts mehr einfällt, dann, dann ziehen die das Register. Äh, aber sozusagen, sozusagen die, die klassischen äh, so Marketing-Pfeile oder irgendwas oder Produktpfeile haben sie offensichtlich nicht im Köcher. Insofern ist das ja immer so ein bisschen äh, eigentlich ne, ne, fast schon ein Ritterschlag, muss man sagen, wenn das so aus der Ecke ja. kommt. Wobei ich habe Frank Thelen irgendwo als Quote gelesen: hätte er gewusst, wie der Markt aufgeteilt ist, hätte er das Investment nicht gemacht. Ähm, da habe ich das hab ich nicht ganz nachvollziehen können, ehrlich gesagt, weil ich gerade, wenn so eine Monopolstruktur da ist, ja, ich meine, ich habe das Foto auch von der Truppe da gesehen, ja, denkst du dir so, okay, also die können wir, ein bisschen können wir dir schon wahrscheinlich aus dem Wasser blasen, ja. Ich meine, du musst ja nicht gleich ein Tanker werden, aber ich meine, dass ihr macht, ihr seid jetzt vom Gummiboot zum Schnellboot, ja, und ihr wächst extrem schnell ähm, und, und was mir echt gefällt, ist sozusagen, wie ihr den Markt eigentlich systematisch bearbeitet, also Vielleicht können wir mal so sagen, ihr habt ja angefangen mit E-Commerce, Online-Marketing, viel mit Social Media, ne? also auch dann natürlich über euch. Eine ne sehr starke Community, die, die euer Thema auch trägt und das ist ja auch ein tolles Thema, wo die Leute dann ja auch selber posten, selber drüber schreiben, guck mal, das habe ich gekocht und so weiter. Das ist, ist das ein großer, eine große Stärke? Das
1: wussten wir nicht, aber das ist absolut genauso, wie, wie du sagst. Die Menschen lieben das Pro Produkt auch, ja, weil, es so, weil es so einfach ist. Jeder kann damit irgendwas anfangen und wir haben so eine breite Range an Sachen. Da ist für jeden irgendwas dabei. Ja. Und äh, dieser, dieser Stolz, wenn man ein Bild postet von seinem selbstgekochten Essen mhm. und dieser Trend, den die Leute haben, dass die halt nicht mehr nur den Tiefkühlfraß auf Deutsch machen wollen, sondern äh, dass sie gemerkt haben, dass man auch mit einfachen Mitteln relativ gut und schnell auch kochen kann. Ja, und auch lernen kann. Und ähm, das ging so ein bisschen verloren in den 80ern, glaube ich. Da fingen die Frauen an zu arbeiten mehr und äh, die Industrie hat nachgelegt mit Produkten, die halt auch irgendwie ganz lecker sind. Und deshalb haben die Leute verlernt zu äh, kochen. Und das kommt heute wieder. Und das spielt uns natürlich voll in die Karten rein. Mhm.
0: Habt ihr denn so ein aktives Community-Management? Wie macht ihr das? Oha. das ist
2: Oha. Alle. So, ich ja. schalte mich alle jetzt alle ab für so. die nächsten anderthalb Stunden. <lacht> ähm, also, dass die Community sich so entwickelt hat, das geht ja auch nicht von jetzt auf gleich, ja. Also, wir erzählen das auch ganz gerne und geben das auch als Tipp weiter. Wenn du ein Produkt hast, mach nicht nur eine Facebook- und Instagram-Page, sondern mach so eine Gruppe, wo du direkt interagieren kannst. Aber das kannst du natürlich auch nicht auf jedes Produkt irgendwie zielen. Es ist schon so, wie Stefan sagte, Essen ist was total Emotionales, ja. Also, Essen ist ja was, also, in meiner persönlichen Rangordnung liegt Essen und Schlafen wirklich sehr, sehr hoch. Und, ja. ähm, ja, weißt du, da lacht er. Ähm, und ähm, diese, diese Community, wir sind da inzwischen 23.000 Leute, wir haben zwei Admins, aber ich mache da sehr, sehr viel selber. Und das ist auch, glaube ich, das, was funktioniert. Du kannst da nicht irgendeinen von deinen Kollegen dran setzen und sagen, äh, like mal das Bild und mach mal ein Herzchen, sondern es kommt von mir. Und das fühlen die Leute sich viel mehr wertgeschätzt. Wenn das von mir persönlich kommt oder ich drunter schreibe, ist ja lecker, kann ich nicht bei jedem Post machen, Klar. geht nicht. Aber äh, ich befasse mich da schon, ich würde sagen, am Tag anderthalb, zwei Stunden mache ich da wirklich Community-Management. Und äh, die Leute haben auch wirklich, also wir machen das nicht nur zur Selbstbeweihräucherung, sondern wir ziehen da wahnsinnig viel raus. Wir hören, was der Kunde möchte. Also wir sind mit dem Ohr am Kunden und setzen das dann auch um. Und da gibt es unfassbar viele Beispiele für. Mhm. Ähm, dass wir halt sagen, okay, wenn die Kunden danach fragen und zwar immer wieder und es geht nicht nur um ähm, ein neues Produkt, sondern es geht um ein ähm, Upgrade von unserem Produkt. Was können wir besser machen? Was möchtet ihr? Und dann setzen wir das um.
1: Ich sag mal äh, kurz, wie das sich in der Praxis äußert. Dienstagmorgen, äh, 3.30 Uhr oder so, äh, ich werde wach, Okay, denk, wo kommt denn das hellblaue Licht her äh, und sehe neben mir im Bett jemanden, äh, der so 10 Zentimeter vor seinem Kopf äh, das Handy hält <lacht> und wütend tippt. Und dann frage ich sie, was machst du da? Und dann sagt sie, ich bin so wütend. Ich so, was ist denn? Ja, der und der hat das und das geschrieben. Und ich so, Mann, Anne, leg das Handy weg. Ja, du musst schlafen, das ist viel, viel wichtiger. Also manchmal äh, geht die da auch so auf drin, ähm, dass man sich fragt, äh, was eigentlich los ist. Aber es also, ist natürlich
0: der große, die große Stärke, dass, also nicht arbeiten. und das ist die große Stärke letzten ja. Endes, weil, es, weil ich glaube, wenn es halt einfach eine Marke macht, jetzt nennen wir Ostmann, Fuchs oder so weiter und die sitzen dann Leute, die da arbeiten, die machen wahrscheinlich auch einen, einen soliden Job, ja, und das ist aber, da fehlt ja die Emotionalität. Es genau. fehlt auch der, 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 die Nahbarkeit, die Authentizität, mhm. die ihr ja im Prinzip äh, da mitbringt. Ähm, vielleicht mal einmal noch mal jetzt sagen, rausgehen, okay, ihr habt, aber ihr macht ja nicht nur online. Ihr macht ja, ihr seid, das ist schon auch die Stärke natürlich jetzt eurer Marke ähm, und eurer, eurer Firma, weil ihr sagt, ihr seid zu gleichen Teilen ja ähm, in den Kanälen, also eigener Shop, glaube Amazon, äh, dann seid ihr in der Fläche und ihr mhm. macht noch B2B-Geschichten, glaube genau. ich. Genau, ne? und eigene ja, ich weiß jetzt nicht, wo wir die eigenen Stores reingezählt haben. Die machen halt
1: noch nicht so viel Umsatz. Aber okay, so wie du das sagst, das hast du auch irgendwo gelesen. Ne? Das haben wir gerade, oder das haben wir, glaube ich, bei Michael, Michael Artuk Genau, ja.
0: sehr lustige äh, Video-Interview. <lacht> ja. Bisschen anders als hier, aber äh, auch sehr,
1: sehr sehenswert. Sehr, sehr, sehr wichtig. Hört jetzt alle zu, wenn ihr einen eigenen Laden habt. ja, Und ihr verkauft im Netz Sachen und im Supermarkt. Teilt eure Kanäle auf. Ja? Wir haben fast 25 Prozent auf jedem von diesen vier, vier Blöcken oder Säulen. Und das ist so geil, wirklich. Wenn einer kommt und Druck macht, dann sagst du, sagst du, du dann, dann dann geht's halt mit dir nicht mehr. Und der guckt einen an, das hatten wir gerade, der guckt einen an und denkt, spinnt der oder was? Und mhm. sage ich, nee, dann gehen wir halt raus. Mhm. Wenn sich das nicht mehr für uns lohnt, ja, wir sind halt ein Unternehmen und kein Startup. Wir buttern da nicht ewig viel Kohle rein, die wir von irgendwem zugesteckt kriegen, sondern wir müssen Geld verdienen, damit wir unsere Mitarbeiter zahlen können. So, ne, also, das ist manchmal auch Fluch und Segen. Äh, wir haben halt nicht viel externes Geld gekriegt. Wir haben einmal, können wir auch gleich nochmal sagen, ne, insgesamt 500.000 Euro gekriegt. Das ist natürlich, äh, wenn man heute die Umsatzsummen sieht, ist das echt nicht viel Geld. Nee, ja. nee, also, eigentlich sind wir ein gebootstrapptes Unternehmen. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was du gefragt hast. Naja, ge, ge, Channel genau. <lacht> genau. So, also. Ähm, ganz kurz die Geschichte dazu. Wann ähm, habt ihr angefangen?
0: Also wann, wann ja, ja. Seid, ihr mal in, mal, seid ihr in Retail gegangen?
1: Ja, ganz kurz die Geschichte dazu. Ähm, ich war online only, ja, habe ich gesagt, hier, ja. wir, machen, äh, wir machen unseren eigenen Online-Shop und wir machen Amazon, weil das einfach gut ist. Und ähm, so Ende des ersten Jahres haben die ersten Händler, so der SEH, der Selbstständige Einzelhandel, also, keine Ahnung, Edeka Schmidt oder sowas, ähm, haben uns dann gefragt, ob sie das listen können. Und äh, wir beide haben uns hingesetzt und gedacht, hm, aha, eigentlich ja auch ganz interessant. Ne? Ähm, haben geguckt, ob die Marge das hergibt, ne? da sind ja auch an, äh, andere Kosten bei und die zahlen ja auch wirklich weniger und ähm, haben dann gemerkt, hey, das könnte auch klappen. Und dann haben wir Preislisten erstellt und so ging das dann los. Und äh, dann ähm, ging das so weiter, tröpfchenweise. Wir hatten ja auch nicht viel Zeit. Und dann im, im dritten Jahr, glaube ich, haben wir dann auch wirklich schon die ersten Menschen eingestellt, die Vertrieb machen. Ne? Wo wir gesagt haben, hier, das lohnt sich. Da muss jetzt jemand drauf sitzen, äh, der zu den Läden geht. Und das ging immer so weiter, bis wir dann äh, 2018 äh, mit einer Vertriebsgesellschaft einen Deal ge gemacht haben, die unsere Produkte quasi heute in den Supermarkt drücken, weil wir gemerkt haben, das können wir nicht. Ja, Digital yes, ähm, LEH no, ist halt ein mega Oldschool Business, wo du Kontakte haben musst, wo du Wissen haben musst, wo du, ja. wenn du Außendienst machst, das ist mega teuer ja, und nur für ein Produkt, nur für eine Marke, so einen Außendienstapparat auf, aufbauen, oh, wo willst du die Leute herkriegen und die brauchen alle ein Auto, dann brauchen zehn von den Leuten einen Chef, du brauchst mindestens 30 Leute für Deutschland, eher 50, die, mit denen wir das jetzt machen, die haben glaube ich 70, 80 Leute. ja. Also, also die Fahrt super Hucke schwierig, Park, oder? Ja, 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 mhm. ja. Die haben selber ihre eigenen Marken mhm. und Rila heißen die, sitzen in äh, Ostwestfalen, super Laden, lieben, mhm. lieben Gruß, und ähm, die machen das. Die nehmen uns also mit Haut und Haaren. Haben, haben die gesagt und wir haben gesagt, ja okay, mhm. haben wir einen Vertrag unterschrieben und die haben jetzt quasi die Vertriebsrechte für den Supermarkt für die nächsten Jahre und äh, haben uns dann innerhalb von einem Jahr von 500 Läden auf 4.000, 5.000 Läden hochgepumpt. Mhm. Das ist natürlich schon, ähm, da entstanden ein Sog an Ware, äh, der seinesgleichen sucht. Da mussten wir erstmal operativ ein äh, bisschen was stemmen. Hat, aber denn, da, heute hat
0: denn da die Höhle der Löwen äh, so, 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 so einen Boost gebracht, also der Markenwahrnehmung? Jetzt mal gar nicht wegen Umsatz oder so, aber einfach zu so sagen, dass dann Leute sagen, uh, ja stimmt, ich habe euch im Fernsehen gesehen und so. Ja, dass, ja also die schon. Menschen sitzen ja auch vom Fernseher. Ne? Allerdings, das ist eine Welle
1: die kommt rein. Mhm. Und da muss man ordentlich paddeln, ne? ich weiß nicht, ob du surfst, also musst du ordentlich paddeln, damit du die Welle kriegst. Mhm. So. Wir hatten das Glück, dass wir die gekriegt haben, aber wir kennen ja auch super viele andere Läden, die in der Show waren, die nach einem halben Jahr oder einem Jahr irgendwie versunken sind oder das ist schon schwierig, das ist ein schöner Push, aber du musst ihn auch nutzen. Mhm. Ne?
2: Ja, also das ist schon etwas, was wir ganz oft hören, ja, ihr wart ja in der Höhle der Löwen. Und dann sage ich immer so, ja, okay, hast recht, hättest sich ja auch bewerben können. Aber ähm, nur weil du in der Höhle der Löwen bist, heißt das nicht, dass es halt dann richtig losgeht. Sondern ja. man muss da halt auch irgendwie was ähm, draus machen, mit realistischen Vorstellungen dahingehen Und dann, ähm, ja, dann funktioniert das vielleicht, wenn du dir wirklich viel Mühe gibst. Aber das, was Stefan jetzt gerade gesagt hat, ist ja nicht nur, wir verkaufen ja nicht nur an den LEH, sondern wir haben auch noch... Ähm, andere Dinge für uns entdeckt. Wir verkaufen zum Beispiel wahnsinnig, also der selbe Umsatz, den wir im LEH machen, machen wir mit Baumärkten. Mhm. Da fragt man sich so, Baumarkt, Gewürze? Nicht ja. ganz, aber. Naja, also. Schon gut, aber nicht ganz. Ja. Und ähm, wir sind quasi in allen großen deutschen Baumarktketten gelistet. Die haben Grillabteilung, war halt der richtige Zeitpunkt. Kaufst du Grill, Kohle. kaufst du Gewürz Klar. noch dazu. So ähm, Und es gibt auch wahnsinnig viele Fachhändler und so weiter. Mhm.
1: Wir haben letztens einen Fernsehbericht gesehen und der fing an mit, und wissen Sie, was man jetzt im Baumarkt kriegt? Gewürze. <lacht> <lacht> und da wurden wir wach und da ging es um uns, glaube ich. <lacht> ähm, und das ist der Trick. Ja, das ist auch das dass Leute immer sagen, ja, ihr hattet ja Glück, ja, ähm, wie kann man das sagen, ähm, Glück Glück, gehört auch dazu. Nee, also das, Glück trifft das Konzept trifft die von Vorbereiteten. Ist, nee, also das ja. ist ja mein Luck Meets Preparation. Ja. Da bin ich. Also, das ist einfach,
0: sagen die, wenn die auch. Tür aufgeht, ja, super. Dann habe ich aber auch äh, 37 Klinken äh, geputzt. Aber ich muss dann auch durchgehen. Mhm. Ich muss dann ja machen. Und dann ist es ja genau, wie ihr sagt, ist die Welle, dann muss ich aber richtig paddeln. Äh, und wenn dann die Welle über mir zusammenkracht, dann war es das erstmal. Ja, und werde jetzt mal runtergespült. Also, insofern, es ist halt, aber das ist halt immer so. Ich meine, wenn du dann, wenn wir nachher vielleicht auch noch äh, Zeit haben, einmal drüber zu reden, genau dieses. Die Leute sehen immer nur, wenn du oben auf dem Berg stehst, ja. Aber wenn du irgendwie dunkel bei Regen äh, durch den Urwald irgendwie mit der Machete gehst, da ist ja keiner da, der eine Taschenlampe draufhält. Also insofern dann, ich kann da schon sehr, sehr nachvollziehen. Und ähm, auch vielleicht nochmal jetzt, wo, wo ihr jetzt steht, das ist mir auch nochmal wichtig, weil ihr vorhin auch eure beiden äh, GFs erwähnt habt. Sagen ähm, jetzt sechs, sieben Jahre in the game ist eigentlich immer so eine gute Zeit. Ich habe mal so fünf bis sieben Jahre, dann ist man so hat man so eine Phase hinter sich. Dann ist man ein richtiges Unternehmen, dann weiß man, wie der Hase läuft. Jetzt 20 Millionen, warum nicht 100, warum nicht 500 Millionen? Ja, Wäre ja möglich ja, in dem Segment, wie auch immer man das jetzt gestaltet. Ja. So Und ihr habt euch jetzt Leute reingeholt, habt selber gesagt, ihr wollt ein bisschen äh, euch zurückziehen in andere oder eure anderen oder Rollen wahrnehmen. Das setzt ja äh, im Schritt 1 ja erstmal eine gewisse Form von Selbstreflexion voraus. Also auch eine Einschätzung, was kann ich, was kann ich nicht. Ja. Wie habt ihr da einen Prozess gehabt?
1: Also ganz zu Anfang war irgendwie der Gedanke, dass ich mir so kleinere Handwerksunternehmen ange angeguckt habe, aus irgendeinem Grund. Ja? Also einfach nur so überlegt habe, okay, da ist das Malerunternehmen und der Typ hat seit 30 Jahren fünf Angestellte. Wieso? Wieso hat er seit 30 Jahren fünf Angestellte? Das waren unsere Nachbarn im Buchholz. Ne? Also da waren wir mal oder so, so ein Nachbarsunternehmen. Und da habe ich so mit den Leuten gesprochen und die Gesellen alle so, äh, der schmeckert immer rum hier, total scheiße. Und dann ist mir klar geworden, ähm, dass es sowas wie Wachstumsmindset gibt, ja? mhm. dass du lernen musst oder dass du ein Gefühl dafür entwickeln musst, wie das ist, dass man Leute freien Lauf lässt und sich selber ein bisschen zurücknimmt und dann eigentlich nur noch guckt, dass man genug nachschiebt, dass der Laden von alleine wachsen kann. Weil wenn du derjenige bist, der jeden Tag auf der Matte steht und alle Leute anbrüllt, schwöre ich dir, aus deinem Laden wird nichts werden. Ja. Dritten Schritt zurück. Ich hab's versucht. Ja. <lacht> Geil. Nicht, Alter. <lacht> Na, also, das ist so ein bisschen ähm
2: Ja, Hast recht, aber es gab halt auch einen Punkt irgendwie letztes Jahr, also äh, Frühjahr 2018, wir haben uns überhaupt nicht um Strukturen gekümmert. Wir haben einfach nur gemacht, 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 gewachsen, wachsen, wachsen, wachsen ähm, und Stefan war der einsame Wolf da oben irgendwie an der Spitze und das hat einfach alles überhaupt nicht mehr funktioniert. Und dann haben wir gesagt, so und jetzt hier Stopp, Reset. Jetzt führen wir Strukturen ein und dann haben wir…
0: Merkt Hitchi. man das an 80-Stunden-Tagen und permanent unterwegs und gar das nicht Das merkt mehr. man an allem. An allem, ne? Also, also es, gab so ein, auch, ja, es gab
2: so einen Moment, wir ja. haben 2017 im Dezember Videos gedreht. Anne und Stefan backen, Anne und Stefan kochen eine ganz whatever, ja. Mhm. Und dann haben wir uns im Januar diese Videos von uns angeguckt und haben uns angeguckt und haben gesagt, was ist denn mit uns, wie sehen wir denn aus, ja? Mhm. Dick, weiß, äh, ungesund, aufgequollen, so Augenringe, irgendwie so, halt, das, das funktioniert so nicht mehr. Okay. Also ich möchte auch in äh, 20 Jahren noch für meine Kinder da sein ja. und mit denen irgendwie was machen. Und wir haben ja auch eine Verantwortung. Damals hatten wir wahrscheinlich, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 50 Mitarbeiter. Ähm, für die haben wir auch eine Verantwortung, weil wir sorgen dafür, dass äh, die ihren Lebensunterhalt und ihre Familien wieder Klar. irgendwie ernähren können. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt hier stopp und Jetzt ziehen wir Strukturen ein und das war wirklich sehr komplex und das hat lange gedauert und das tat auch weh an der einen oder anderen Stelle und natürlich muss man sich dann sagen, was kann man dann eigentlich, man kann nicht alles kontrollieren, man muss die Leute auch mal laufen lassen und wir haben dann halt gesagt, okay, ähm, Stefan macht das, Alex macht das, Anne macht das und so funktioniert das jetzt wunderbar, es hat sich zurechtgerüttelt. Äh, irgendwie nach einem Jahr, würde ich sagen. Ähm, wir platzen zwar aus allen Nähten, das sind aber räumliche Probleme, die wir halt irgendwie haben, aber es funktioniert sehr gut und auch die Mitarbeiter fühlen sich viel sicherer, weil die halt endlich irgendwie wissen, okay, ähm, das ist äh, mein Ansprechpartner, mit dem spreche ich über das und das Problem und äh, wissen, wo sie zugehören. Und ich glaube, das ist schon wirklich sehr, sehr wichtig für uns gewesen.
0: Habt ihr das ja alleine gemacht in diesem Prozess? Oder? Äh,
1: mhm. Ja, nein, halb. Also das mhm. ist ähm, auch, obwohl das kam dann zum Glück gerade noch mit dazu, mhm. weil ähm, Timo kommt so ein bisschen aus dem Konzern. Er war bei Freenet und äh, war da äh, stellvertretender Geschäftsführer, glaube ich, vom kleineren ähm, E-Commerce-Laden und ähm, äh, de der hatte halt diese Konzerndenke ein bisschen, ne? aber so in gut, ne? alles was daran gut ist auch, ne? so Meetings und Strukturen und so weiter und dann wurden wir nominiert für den Deutschen Gründerpreis und da haben wir unter anderem, der wird auch von äh, Porsche, wird der gesponsert und dann haben wir ähm, einen Monat Coaching mit Porsche Consulting gekriegt. Ah, okay. Super geile Leute gewesen, wirklich ganz, ganz nett, ganz toll, die haben sich mit uns hingesetzt und ähm, haben halt genau das mit uns gemacht, haben das Unternehmen dann entwickelt ja, und haben uns auf Sachen gestoßen und, und heute sind wir ein Konzernchen, heute haben wir Geschäftsführer, Geschäftsleiter, Bereichsleiter, Teamleiter, ähm, wird alles runterdekliniert. Ich muss eigentlich mit äh, zwei Leuten reden im, im, im Unternehmen und die reden dann mit fünf Leuten und die reden dann mit den restlichen Leuten. Also To total gut. Es gibt ähm, Wobei ihr natürlich nach wie vor wahrscheinlich
0: einfach zugänglich seid, wenn jemand auf euch Ach, natürlich ja, Aber es geht ja um klare Reportingstrukturen strukturen ne? wie, wie fließt ja. das Information im Unternehmen, nach welchen Rhythmen auch, ja dass die Leute sich auch darauf einstellen können. Es geht ja auch um Berechenbarkeit äh, und das macht es dann wieder schneller, wenn jede Information zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, bei den richtigen Personen, dann seid ihr entlastet und äh, dann kommst du ja ganz anders voran. Und dazu ja. muss man auch sagen, <lacht> sorry, Stefan, ja?
2: also, nee, du hast gerade was genau Richtiges gesagt. Also, ähm, ich glaube, 70 oder 80 Prozent der Aufgabe von Stefan und mir, was wir im Moment machen, ist halt Mitarbeiter. Mitarbeiterführung auch okay. und für die da sein. Die wollen mit uns sprechen und das ist auch ganz, ganz wichtig. Und das ist egal, wer. Ob das jemand in der Produktion ist, der an der Apfelmaschine steht oder ob das der Personalleiter ist oder ob das jemand aus dem Marketing ist. Wir beschäftigen uns ganz extrem damit, weil die Kollegen sind auch auch wenn jetzt Timo und Alex mit uns an der Spitze sind, im Endeffekt ist es doch Anne und Stefan. So Und das ist etwas, was wir unseren Kollegen, wir sind für die, sind wir immer äh, da und ansprechbar. Aber was das operative Geschäft angeht, ja, gehen die Bestellungen pünktlich raus? Ähm, wie sieht es auf dem Konto aus? Keine Ahnung, was machen wir jetzt für Online-Marketing-Geschichten? Das ja. sind halt einfach die anderen.
0: Ja, ja dafür hat man sie auch. Ne? Also, bekommen sie auch ja, halt. also
1: man lässt natürlich immer noch seinen seinen Farbton irgendwo, die Quintessenz äh, mhm. geben wir auch, von uns geben wir auch mit dazu, deshalb bin ich auch gerne in Meetings mit dabei, ne? also Einkaufsmeeting oder Marketingmeeting, nicht bei jedem, aber einfach, dass man zwischendurch mal merkt, was ist da los, wie es funktioniert hier oder was funktioniert nicht so gut, was ist mit den einzelnen Charakteren, weil durchaus ähm, hat man das auch mal, dass man auf dem Flur mal jemanden trifft, den man gar nicht kennt? Ja, und dann sagt, ja, schön, wie viele Leute, habt ihr jetzt 120? 130. Nee, nee, 100. 100, ja, gut, und aber das ist schon. Das ja, ist das schon, passiert, wenn du dann viel unterwegs bist, mal klar. für eine Woche, zwei ja, klar, klar. Wochen und du kommst zurück und da ist jemand ne, und und du sagst, ja, schönen guten Tag, ich bin, bin Herr Lemke, weil du denkst, mhm. der hat einen T -T Termin da und sagt, ja. Ähm, ähm, hallo, ich bin Kat Katrin. Mhm. <lacht> ah, okay. <lacht> zu wem wollen Sie denn? Oder zu wem willst du denn? Ja, ich sitze hier. <lacht> Ach so. Okay, ja. Nein, also Ganz so schlimm ist es noch, noch nicht, aber das ist natürlich äh, eine der Schmerzen, die sowas mitbringt und du kannst
0: nicht für jeden immer da sein. Es geht einfach nicht. Man, ihr und habt ja jetzt man die lernt. Voraussetzung geschaffen, äh, auch eine 500 mann bude zu bauen. wir mal ein bisschen so ein Wrap-Up, so, so langsam. Ähm, und mal gucken. Was, ja. was, was, was ist denn für ein. Ja, gut, was, was für ein Potenzial seht ihr denn jetzt mal? Wird denn die, die, habt ihr vorhin gesagt, die Wettbewerbslage wird ein bisschen rauer, die sind jetzt auch aufgewacht, ja. Mhm. Ähm, also, aber rein theoretisch. Wenn die Nachfrage da ist, andere Produkte, andere Länder, andere Geografien, was auch immer. Ihr seid ja schon ähm, zum Teil europäisch distribuiert. Was, was könnt ihr euch vorstellen, jetzt so für die Firma? Jetzt nicht sagen unbedingt mit euch beiden die nächsten 30 Jahre, ja, das wäre die nächste Frage, aber sagen, was kann die mhm. an Potenzial in dem Markt? Also ähm, ich denke mal,
1: ähm, in Europa auf ähm, so... 200, 300 Millionen Euro kommen, ist durchaus möglich, mhm. wenn man da ein bisschen Geld reinsteckt und sich ein bisschen anstrengt und ein gutes, äh, kampferprobtes Team hat, die wissen, wie man, wie man einen Markt angreift und ich denke mal, das bringen wir alles mit, also durch einen durch Zufall, also wirklich, wirklich? wir haben gerade äh, eine Mail von unserer Kanzlei, relativ große Kanzlei haben wir jetzt, ähm, äh, gekriegt und der sagte, äh, gucken Sie mal, äh, die, die äh, M&A-Klatschpresse berichtet schon über Sie. Und wir so, hä, M&A-Klatschpresse? Was ist denn das? Und dann ist das irgendeine so Zeitung aus Amerika, die dann äh, geschrie geschrieben hat, ähm, Top 10 äh, Companies in Europe. Äh, companies to watch in yeah. 2019 for M&A acquisitions oder so. Ja, und dann steht da Ankerkraut. Und ich lese mir das durch und denke, ja. WTF, ja. <lacht> Was bitte? Ich hatte fast Tränen in den Augen, ne? weil ich gedacht habe, Scheiße, du bist in der Königsklasse noch nicht ganz angekommen, aber du bist da auf dem Weg hin, ja. Es sieht große Unternehmen äh, gucken auf dich rauf und sagen, das ist ein Kandidat für Internationalisierung und so. Und da fängt es dann an zu kribbeln. Da habe ich total kriege jetzt sogar schon kriege ich.
0: Äh, ihr habt ja, ihr habt ja schon die Angebot, habt ja schon ein Angebot abgelehnt. Das habt ihr auch, glaube ich, schon schon gesagt. Äh, auf, Joa, Zeitpunkt also, war nicht war nicht gut. Genau. Und, und Käufer war nicht toll. Und, genau. Also das, aber sagen, das heißt ja, wenn man auch, man letzten Endes, wenn man, man Frank Thelen mit an Bord hat, heißt das ja auch das ist ja immer so mein Spruch, die, die erste Entscheidung, die du treffen musst, wenn du einen Investor reinnimmst, ja, ist ja, dann verlierst du die Firma. Oder du musst sie halt teuer wieder zurückkaufen. Also das ist zumindest, ja. einfach du hast jemanden drin, der, der eben auch mitreden kann, ja, egal wie viel Anteil er hat. Und, und also die Situation ist da. Das heißt jetzt, und ihr habt auch schon mal darüber gesprochen, dass ihr euch auch, ihr, es macht euch Freude, aber sagt, ihr könnt euch auch vorstellen, dass das nicht jetzt bis, bis zur Rente oder bis zum Grab äh, euer, euer Baby ist, ja? Also das ist ja die Situation. Wenn ich jetzt höre, okay, 200, 300 Millionen, ja, ähm, dann das ist das ist Verzehnfachung, ja, oder eine das ist ja schon nochmal noch ein echter Ritt, der, den ihr ja auch dann mitreiten müsstet, ja?
2: Also du hast ja auch gerade irgendwie gesagt, man muss dieses Wachstumsgehen halt irgendwie ja. haben. Und ich glaube, dass wir das am, also wir hatten das wahrscheinlich schon immer, mhm. Aber es war halt nicht an der Oberfläche mhm. und das ist etwas, was uns beiden einfach so viel Spaß macht, zu sehen, wohin kann sich das denn noch entwickeln, ja. was können wir noch machen. Da ist einfach noch so viel Potenzial, es sind einfach so viele Dinge, die wir auch noch nicht ausprobiert und gemacht haben und vielleicht ist es auch, weil wir, das, das denke ich immer, vielleicht ist es auch nur ein Klischee, ich denke einfach, wir sind schon ein bisschen älter und spießiger. Da ist dieses Thema Exit einfach ich nicht so wichtig.
0: kenne spießigere Leute. Also ja, aber
2: ich... es ist halt nicht so wichtig wie bei dem 28-Jährigen, der halt irgendwie was gründet in Berlin-Mitte mit, keine Ahnung, Yogamatte und erstmal daran denkt, so, okay, und in zwei Jahren mache ich den Mega-Exit und dann bin ich nur unter 30. So, mhm. Also, das ist, man spricht immer wieder darüber, aber für unsere Kinder ist es zum Beispiel so, die sind quasi genauso alt wie das Unternehmen. Das gehört halt einfach dazu.
0: Ja.
1: Also, manchmal, wenn man so ähm, ein paar harte Wochen hatte, ja, wirklich harte Wochen, ohne Schlaf, mit viel. Ich hab, wir haben jetzt auch angefangen, dass wir irgendwo reden, ja, dann, dann hältst du einen Vortrag und mega Nerven nervenaufreibend, auf, ja. Stress in der Firma, Rechtsanwalt oder Steuer mhm. oder sowas, ne? Man hat ja immer irgendwelche Themen. So. Und da bist du manchmal an einem Punkt, wo du denkst, oh Mann, der ganze Wumms, ey. Mhm. Ich hätte auch einfach Lust, nur, dass ich mir ein kleines Boot kauf und damit, keine Ahnung, um Thailand segel äh, und einfach nur meine Ruhe habe. Jetzt waren wir drei Wochen lang auf Malle, ja, waren, ich war zwischendurch zweimal wieder da in Deutschland, weil irgendwas war, aber als ich äh, gestern zurück in der Firma war, <lacht> habe ich mich so gefreut, ich war so glücklich, ja, okay. dass ich wieder arbeiten durfte.
2: Wecker von mir. Weil nein, <lacht>
1: nein. Also ganz schwierige Frage, ganz ähm, emotionale Frage auch, die sich auch wandelt von heute auf morgen. Ne?
0: Also ich glaube, es ist Spannung, Anspannung. So wie ich euch ja. wahrnehme, das wachstums gehen, Wachstums-Mindset ja eigentlich, ähm, glaube ich, äh, haben wir noch äh, viele Jahre Zeit und Freude und ich hoffe, wir werden das ein oder andere Interview Aber das oder? Schlimme
1: ist, ja. die 37.000 Ideen bis nach Texas, die habe ich auch. Ja, ja. ja, ich weiß. Und Aber wir die denken immer so, <lacht> Mann, wir müssen doch, das müssen wir doch jetzt anfangen. Und dann äh, äh, kriegen unsere Investoren davon Wind, dass wir noch eine Idee haben, dass wir ein zweites Unternehmen gründen wollen. Und die sagen, ihr, äh, seid müsst in dem Laden arbeiten Leute das müsst ihr machen <lacht> ja, ja. und sie haben ja leider auch recht ne denn zwei Teilen geht nicht das ist ja. das funktioniert nicht ne? wenn du nachher vielleicht Geld auf Geld auf der Bank hast und äh, sehr viele Leute und wirklich operativ nichts mehr machen musst kann es sein dass es läuft aber ich im Moment heute einen zweiten Laden aufmachen das funktioniert gar nicht hm, aber ist. der Traum ist irgendwo da ne? weil
0: Dafür ist man, ja. glaube ich, noch jung. Also ich glaube, äh, am Ende ist es Fokus... Ja, ja, ich und,
1: nicht. Also ich bin ach. alt schon. Ich, bist
0: du älter als ich? Wahrscheinlich schon, ja. Aber das, äh, ja. das, ist Aber das sieht die, man nicht. Das, macht ja nichts. Aber <lacht> <lacht> die Uhr zieht trotzdem. Ja. Ich glaube, solange du das machst, was dir Spaß macht. Und das ist, was hier, glaube ich, heute echt super rübergekommen ist. Also von meiner Seite ein großes Dankeschön an die Energie da von euch zwei. Also ich äh, bin jetzt gleich tierisch aufgepumpt, äh, ein bisschen Hamburg unsicher machen. Und vielen Dank, ähm, das war eine tolle Ausgabe und ja, wir sehen uns. Alles Gute für euch. Sven, Dankeschön. Danke
1: und schön. wer Sven hören will, der kann ihn bei uns auch in unserem Podcast hören.
0: Genau. Hu, Schneide genau. das nicht raus, Sven. Den <lacht> machen wir gleich. Nein, wir schneiden hier gar nichts raus. <lacht> okay, danke euch. ja super, Dankeschön.